0: Seit 1984 darf die Insel nur noch unter dem Namen Chinesisch-Taipeh antreten. Mit ausgedachter Fahne und ohne Nationalhymne.
1: Propaganda. Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid. Ich
2: glaube, das hat uns
3: wahrscheinlich eher nochmal zusammengeschweißt, die Situation. Ja, weil das ja echt, ja wirklich heftig war für die zwei, also so... so. Eine schreckliche Situation hatten wir Gott sei Dank davor noch nie und werden wir hoffentlich nicht mehr haben. Lebenstraum. war jetzt halt noch ein richtig, richtig
2: cooler Tag. Perfekte Spiele für mich, auch wenn nicht alles so rund lief.
3: Ja, allein schon, dass ich jetzt hier sein kann, das mit der Medaille noch oben drauf, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich habe
2: es gerade eben erst erfahren, dass wir Silber geholt haben. Von dem her, ja, ich bin überglücklich, dass ich, dass die drei das quasi ausgemerzt haben, was ich jetzt hier so ein bisschen verbockt habe zum Schluss.
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. So langsam, aber sicher nähern wir uns in großen Schritten dem Ende der Olympischen Winterspiele. Tag 13 ist auch schon wieder vorbei und immerhin gab es für, für die Noco-Jungs Omanu Feist, Julian Schmidt, Erik Frenzel und Vincent Geiger noch einen versöhnlichen Abschluss mit Silber. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist wie immer Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Moritz, wir müssen happy sein mit Silber, auch wenn zwischenzeitlich sicherlich mehr drin war. Wie, wie hast du das Rennen erlebt?
2: Ähm, es wurde dann echt immer so ein bisschen verrückter auch äh, hinten raus. Aber im Sinne von, kommen wir vielleicht auch gerade nochmal drauf, dann die, die Gruppe äh, Finzi, Ryota Yamamoto und Martin Fritz. Aber. Äh, alles in allem bin ich vollkommen bei dir. Es ist, ähm, es ist eine Silbermedaille und äh, wie es so schön heißt, so Medaillen verliert man auch nicht, die gewinnt man und so, glaube ich, muss man das auf jeden Fall sehen. Und im Rahmen dessen, dass das deutsche Team eh unfassbar abgeliefert hat für die ganzen Umstände, die da so auf sie eingeprasselt sind und die schwierige Corona-Situation, gerade eben auch mit Erik Frenzel, über den wir gleich vielleicht noch kurz sprechen, ähm, glaube ich, ist es ein großer Erfolg einfach. Und natürlich wäre in dem Rennen heute auch der ähm, Goldmedaille drin gewesen, keine Frage. Aber wie gesagt, äh, man darf das mal nicht vergessen. Und es ist trotzdem eine Silbermedaille und ich glaube, darüber kann man sich trotzdem freuen. Gerade auch zum einen für Julian Schmidt, der im Einzel schon so <lacht> knapp, in Anführungszeichen, auch an der Medaille vorbei ist. Und für Manu heißt, für den wirklich jetzt eine verrückte, aber schöne olympische Geschichte zu Ende geht. Und weißt du, was mein Bild des Tages war heute in der Fernsehübertragung? Erzähl. Relativ am Anfang ist so die Kamera aufhören, du siehst so in diesen olympischen Ringen am Langlaufstand und da sitzt jemand. Und dann saß Terence Weber in, in dem rechten unteren Ring, ich weiß gerade nicht mal, welche Farbe der hat, äh, saß in diesem Ring drin und hat so vor sich hingegrinst und sich dieses Rennen angeguckt und mit Sicherheit fuchst, fuchst es den auch, dass er da nicht äh, mehr hat antreten können bei diesen Spielen. Aber es fand ich irgendwie ein sehr schönes Bild, dass er doch da irgendwie so einen, so einen kleinen olympischen Moment hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, die Grundlage für diesen Erfolg haben die Jungs heute definitiv auf der Schanze gelegt. Muss man wirklich so sagen. Manu Feist, der auf 128,5 springt. Erik Frenze mit einem Sprung auf 132 Meter. Der Juli mit einem Sprung auf 131,5. Und Finzi, der auch einen Megasprung gemacht hat auf 133 Meter. Sind dann letztendlich mit einem Rückstand von 11 Sekunden auf die Loipe gegangen. Hättest du dir im Vorhinein ausmalen können, dass, dass die ersten vier Nationen Österreich, Norwegen, Japan und Deutschland nach dem Springen so eng beieinander sind?
2: Ja, schon. Ich hatte sogar eher die Befürchtung, dass Deutschland ein bisschen weiter zurückliegt. Das also, dachte ich auch. Also es, es war im deutschen Team niemand dabei, der einen Übersprung gemacht hat, aber alle sehr konstant, sehr konstante äh, Teamleistung. so auch Erik Frenzel, eben sind wir bei ihm, wo man ja eben auch nicht wusste, diese super schwierige Situation und er kommt da wieder und Zeigt einen sehr, sehr feinen Sprung, gerade nachdem die Probe ja auch noch überhaupt nicht lief. Also in der Probe irgendwie unter 120 Meter gesprungen, 119, genau. Ähm, und dann im Wettkampf gleich sich so einbringen. Ähm, super Leistung, dass die Japaner gut springen, wissen wir. Und äh, dass die Norweger gut springen, auch wenn das, müssen wir auch ansprechen, ja, Magnus Rieber nicht mit dabei war. Äh, auch klar, Österreich die haben so mit den besten Sprüngen gezeigt. Johannes Lampert hat richtig einen rausgehauen auf 140 Meter. Und long story short, ja, ich dachte, also es hat mich jetzt schon nicht überrascht, dass sie so eng beieinander sind.
1: Mhm. Gerade bei den Norwegern, finde ich, war auf der Loipe heute Jens Luras Oftepro irgendwie der entscheidende Mann, der dann an der dritten Position ja erkannt hat, er kann jetzt angreifen. Besteht die Möglichkeit, Erik Frenzel und Team Deutschland damit irgendwie abzuhängen? Konnte sich dann auch nochmal von den Österreichern und den Japanern lösen. Und dann war halt die Lücke auf einmal richtig, richtig groß. Und es war eigentlich klar, okay, der Finzi wird da an, an Jürgen Graback auch nicht mehr rankommen. Das war klar. Aber dann haben sie auf der letzten Runde nochmal ordentlich zum Taktieren angefangen.
2: Das meinte ich vorhin mit, äh, da wurde es dann immer noch verrückter, weil dieses dieses Spielchen war so herrlich. Also mhm. sie standen ja wirklich und dann und du hast auch so gemerkt, die, die beiden, die damit die mitlaufen mit dem Finzi, Ryota Yamamoto und Martin Fritz. Martin ja. Fritz vielleicht auch spätestens seit er den Finzi mal umgefahren hat. In Ottepe war es, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> so ein bisschen Angst vielleicht <lacht> vor ihm und keiner traut sich wirklich in die Attacke zu setzen, weil sie wissen, okay, wir machen hier keinen Schritt, den der nicht macht. Ähm, das fand ich sehr faszinierend zu sehen und aber auch, also der findet sie mit einem Bombenrennen, also erst, was er wieder reingelaufen ist und dann das taktisch auch, weil er, also du, du, du hast ihm angesehen, er fühlt sich gut, die zwei, die mit dem Mitlaufen, die hat er im Griff, nach vorne geht eh nichts mehr, perfekt gemacht eigentlich, oder? Definitiv. Aber lass uns doch mal äh, die deutsche Mannschaft auf der Läupe durchgehen, weil Manu Feist, Mega Megarennen gemacht und der, der auch wirklich, also seine ersten Spiele... Und er kriegt noch diese Medaille und mehr als mehr als verdient einfach. Der Juli, der auch ein richtig starkes Rennen macht, ganz am Schluss nicht mehr ganz mit Johannes Lampard da mitgehen kann, aber das Loch ist nicht so groß. Und Erik Frenzel, es hat dann nicht gereicht. Man hat dann vielleicht doch gesehen, okay, diese Umstände, aus denen er kommt, das ist halt einfach, man darf dabei auch nicht vergessen, es ist hier nicht, also der Fünfer ist eh schon mal immer knüppelhart und noch dazu ist es nicht irgendein fünfer in Schonach bei entspannten Frühlingstemperaturen, sondern das ist wahrscheinlich <lacht> das härteste Rennen, was die meisten jemals gelaufen sind. Bei diesen Temperaturen ähm, auf der Höhe mit 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 den Anstiegen es ist es, was ich meine, also und dafür hat und das finde fand ich dann doch das Schöne und drum sollte man sich vielleicht auch nicht zu viel ärgern, weil vielleicht ist auch die Diskussion losgehen. Okay, war es ein Fehler, hätte man vielleicht doch Johannes Ritter laufen lassen sollen? Ja, ich glaube im Gesamtgefüge dieses Teams hatten wir es vorhin schon davon hast du auch gemeint, äh, ich, es ist es war wahrscheinlich gar nicht möglich, eine richtige Entscheidung jetzt zu treffen. Ja. Bei der Situation, aus der dieses Team kam, oder?
1: Aber ich glaube, diese Diskussion wird man irgendwie immer haben. Letztes Jahr bei der WM gab es sie ja auch schon. Da war dann die Frage, okay, lässt man Terrence Weber laufen oder nicht? Im Nachhinein haben viele gesagt, es war doch klar, dass der auf der Läupe einbrechen wird. Aber ich glaube wirklich, du hättest keine richtige Entscheidung treffen können heute. Es wäre so oder so, hätte sich irgendwer am Ende beschwert.
2: Und... Dann gehört halt auch noch dazu, dass Erik Frenzel für diese Rahmenbedingungen halt doch auch noch ein Mega-Rennen gelaufen ist. So, Also es hat sich irgendwann abgezeichnet, okay, er kann das nicht mitgehen. So, Aber das erste Mal, als die große Lücke aufging, ist er sie wieder zugelaufen. Er, ist, er, er, war, er war dran, er ist ein richtig starkes Rennen gelaufen für die Möglichkeiten, die er heute wahrscheinlich hatte. Mehr war halt wohl einfach nicht drin. Und insofern, ähm, glaube ich, von alle, alle vier sind ihr bestmöglichstes Rennen gelaufen. Und wenn dann Silber bei rauskommt, ist das cool. Und ja. denkst du, es ist möglich, dass ähm, der Finzi zwei Medaillen bekommt für das Rennen heute? Dass man ihm vom japanischen Nationalen Olympischen Komitee auch noch eine Bronzemedaille zukommen lässt? Warum? Naja, also ich hatte es vorhin davon, äh, die Nummer mit Martin Fritz und dem Finzi, äh, die sich da diese Saison schon äh, ja, da nicht so ganz lieb hatten, <lacht> weil der eine der umgefahren hat. Und mir hat dann ein Kumpel geschrieben, ja, dass es die, die fieseste Rache, die er die er ihm hat geben können, dem Martin Fritz, nämlich den Japaner noch mit an ihm vorbeizuziehen. Am Stimmt Schluss. eigentlich. Und Japan äh, mit zur Bronzemedaille zu verhelfen. Darum meinte ich, ob er nicht vielleicht von Japan ähm, auch noch eine Bronzemedaille kriegt. Und über die will ich das schon auch noch kurz sprechen, weil wer hätte gedacht, dass es nicht die Japaner sind, die aus den Top 4 dann die sind, die, die abreißen lassen müssen irgendwann. Und die sind alle, und Leute wie Ryota Yamamoto, der sonst immer, du weißt immer, der bricht ein, es wird nichts. Die sind alle in mega Rennen gelaufen, richtig, richtig stark und äh, Akito Wattabe schon Bronze und jetzt mit dem Team noch Bronze. Also ähm, die Japaner haben wirklich alles gegeben und zeigen zu Recht so, okay, gut, so wir wir tun was dagegen, gegen diesen Ruf, den wir haben, boah, die springen krass, aber sonst geht halt auch nicht viel. Und mhm. fand ich auch eine, eine unfassbare Leistung von diesem Team. Und irgendwie dann doch auch eine schöne Geschichte für Österreich und vor allem natürlich auch für Johannes Lamparter als Weltmeister und dem gelben Trikot da anrücken und dann keine Medaille, ganz bitter. ganz bitter. Aber auch da gehört dazu, der ist auch 22, 21, 22, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall nicht älter 21, als ich. der Julian. Und bei dem heißt es ja auch so also da kann noch so viel passieren und das mhm. bei Johannes da auch so. Trotzdem für Österreich natürlich bitter und insgesamt, ja, ich weiß nicht, was, was hat dieses, weil diese NoCo-Rennen uns jetzt immer so mitgenommen haben, was hat dieses letzte Rennen noch so mit dir gemacht?
1: Irgendwie war ich heute ziemlich entspannt. Ich weiß nicht, ob es der, der Stress ist der letzten beiden Wochen, aber als ich da heute auf der Couch saß, bin Ich ich bin am Ende nicht mal mehr aufgesprungen und habe dich Haus geschrien wie bei den letzten Rennen, sondern ich saß wirklich da und war so, okay, freuen wir uns jetzt über Silber? Sind wir ein bisschen traurig, dass es vielleicht nicht Gold geworden ist? Aber insgesamt muss ich echt sagen, diese no wie wir sie jetzt bei den Spielen gesehen haben, so so spannende no habe ich, ich glaube, wirklich sogar noch nie gesehen. Du hast vorhin jetzt schon angesprochen, dass die, die Spiele für Johannes Lampeter bitter waren und sicherlich auch enttäuschend. Ähnlich war es sicherlich auch für Michaela Schiffren, die im Vorhinein gesagt hat, die im Vorhinein gesagt hat, sie will in jedem Rennen antreten und auch in jedem Rennen um die Medaillen mitfahren. Nach den großen Enttäuschungen und dem Ausschaden im Slalom und Riesenslalom hat sie auch heute in der alpinen Kombination im Slalom am Ende noch eingefädelt und ist jetzt auch zum dritten Mal wieder ausgeschieden. Am Ende gewinnt Michelle Gesin, die auch nach 2018 wieder ihren Olympiasieg wiederholt, vor Wendy Holdener und Federica Brignone. Und ich glaube, Bitterer hätten die Spiele für Michaele Schiffen wirklich nicht enden können.
2: Und richtig geärgert und gleichzeitig gefreut aus deutscher Sicht. Das hat mich heute dann doch ein bisschen vom Sofa gerissen. Skikross der Frauen. Und zwar äh, Gibt es eine deutsche Medaille? Daniela Mayer gewinnt Bronze nachträglich. Was da los war, besprechen wir aber nicht mehr jetzt, sondern morgen. Morgen geht es ein bisschen vertiefter um Skicross. Morgen früh auch noch die Rennen der Männer. Auch das sehr zu empfehlen, auch deutsche Medaillenhoffnungen. Und jetzt heute, wo wir gerade bei Mika Schiff waren, gucken wir doch nochmal auf Ski alpine Weil du konntest sprechen mit dem Sebi natürlich, unserem Haus und Hof fis -Experten. FIS-App-Experten <lacht> und Alex Schmid hat zwischen Slalom und Team Event noch die Zeit gefunden, kurz mit uns, bzw. mit dir zu quatschen und da hören wir jetzt rein.
1: Gestern haben wir es schon angekündigt und es ist sehr cool, dass es jetzt auch wirklich geklappt hat, dass wir jetzt heute mal doppelte Alpine-Power da haben. Hi Sebi. Servus. Und hey Alex. Hi. Nach dem spannenden Slalom gestern, über den wir Sebi ja bisher auch noch nicht reden konnten, gibt es ja, glaube doch noch mal einiges zu besprechen. Alex, vielleicht angefangen mit dir. Ich glaube, du hast diesen Winter im Slalom schon viele überrascht. hast gestern ja auch wieder zwei gute Läufe runtergefahren, bist am Ende 19. er geworden. Wie, wie happy bist du mit dem Slalom gestern?
3: Ja, also im Großen und Ganzen natürlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, dadurch, dass ein riesen jetzt nicht so ganz aufgegangen ist, äh, weil die natürlich dann im Slalom zeigen, was ich drauf habe und äh, ich habe gewusst, dass ich momentan gerade im darum auch einen Speed habe und dass ich den aber irgendwie ins Ziel bring, bringen muss und das irgendwie nur mit, ja, mit sicherem, stabilen Skifahren, dass ich das auch hinbringe und das wollte ich gestern auch zeigen, dass ich einfach äh, mein Ding durchziehe und ja, dann ist es doch aufgegangen.
1: Überrascht sich eigentlich selber ein bisschen, dass du momentan, also wie gut es im Slalom momentan läuft? Ich meine, wir haben im Sommer ja schon mal drüber geredet. Du bist ja deutscher Meister im Slalom.
3: Ja, das ist auch schon lange her. <lacht> das sind jetzt schon sechs Jahre her. Ähm, ja, dadurch, dass ich die letzten Jahre einfach Slalom ziemlich vernachlässigt habe, ähm, war das jetzt auch nie so zu erwarten, dass es heuer dann doch, dass ich da Schritt vorwärts mache. Ähm, Aber ja, ich weiß schon ne, Letzten Podcast habe ich gesagt, äh, mit nur mit Slalom wäre ich wahnsinnig, aber da habe ich eher gemeint, ja. dass ich es halt halt um Training mit dazu fahre und ja, im Training war es jetzt auch nicht so schlecht, dass man dann gesagt hat, dass wenn der Platz frei wäre, dass ich den auf jeden Fall einnehme, solange ich keinen wegnehme von den Jungen und ja, habe heuer zwei Einsätze dann gehabt und in Wengen, auch mit der letzten Startnummer und äh, ja, habe mich dann für die Top 30 qualifiziert. Das war natürlich für alle ein bisschen Überraschung und ja für mich extrem. War echt cool. History Maker übrigens, Alex, das haben Sie im Fernsehen schon
0: immer wieder gesagt, es gab noch nie ein Weltcuprennen, wo sich die letzte äh, Nummer überhaupt für den zweiten Durchgang <lacht> qualifiziert hat. Und du bist dann noch in die Top 15 gefahren. War richtig, richtig geil und man muss dazu sagen, du hast jetzt hier eine sehr bescheidene Antwort gegeben, ähm, im Training fährst du <lacht> uns im Slalom dann doch äh, teilweise auch einfach mal um die Ohren, wenn es jetzt einfach nicht ganz so schwer ist und das, obwohl du ähm, ja tatsächlich nicht ganz so viel trainierst, weil der Fokus ja schon auf dem Riesenslalom liegt, aber ähm, ich finde es richtig geil, dass du da weiter dran bleibst und ich finde zwei Disziplinen extrem wichtig zu machen, wie, wie du auch selber sagst. Ähm, von einer wird man schnell überdrüssig, das merke ich dann auch. Deswegen versuche ich ja auch so oft wie möglich Riesensalam zu fahren. Äh, mir geht es dann oft wie dir, dass wenn ich da beim im training mitmache, das einfach viel zu schwer ist ähm, und man dann dementsprechend überfordert ist, aber du hast das immer gut gemeistert und jetzt hast dich da auch beim Salom Olympia äh, belohnt und ich fand geil, fand geil zuzuschauen. Es war auf jeden Fall wert, früh aufzustehen und cooles Event. Ja,
3: danke. <lacht> nee, wie du sagst, ähm Zwei Disziplinen aufbauen, dort mal, glaube ich, nicht schlecht. Oder einfach mal dazu fahren, weil das hilft mir auch brutal im Riesenslalom dann ein bisschen weiter. Aber wenn Riesenslalom natürlich nur Hauptfokus sein wird und auch bleibt. Ähm, ja, schadet auf jeden Fall nicht, das da mitzunehmen.
1: Gold geht gestern an Clement Noel, der auch sicherlich keine einfache Saison hatte. Er hätte viele Rennen gewinnen können, ist aber auch oftmals dann ausgeschieden. Gestern hat er nach, war er nach dem ersten Lauf noch auf Rang 6, ist dann aber im zweiten ähm, wirklich super gefahren. Auch Felix Neureuther hat gestern wieder gesagt, dass er momentan der, der beste Slalomläufer der Welt ist. Sevi, kannst du uns vielleicht mal sagen, was ihn irgendwie ein bisschen unterscheidet oder was er einfach besser macht?
0: Ja, der Noel, an dem orientiert sich eigentlich so die aktuelle Slalom-Technik, ähm, die wir alle so versuchen, so ein bisschen abzukupfern, abzuwandeln auf unseren eigenen Fahrstil, der vor zwei, drei Jahren dann so in Weltcup gekommen ist und nochmal gegenüber zum Hirscher und ähm, eigentlich so die bis dahin, sag ich mal, so das Leitbild waren, dann doch was Neues gebracht hat, extrem hoch steht, natürlich auch ein großgewachsener, äh, schlankerer Kerl ist, nicht so das kraftvolle Fahren hat, einen extrem kurzen Schwung fahren kann mit relativ ähm, geringem Kantwinkel, sondern einfach nur mit einem sehr flinken äh, Kniesprunggelenkhub, sage ich mal, ähm, um, um das verständlich zu machen für die, für die, für die ähm, Zuschauer. Da ist wenig Bewegung im Oberkörper ähm, und einfach eine kurze, schnelle Bewegung aus den Füßen raus, kann man so sagen. Und das hat er jetzt eigentlich so durch ta sein Talent mitbracht, und das ist aktuell einfach das schnellste, schnellste Slalom-Schwung, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ähm ja, das äh, fand ich krass, dass er das dann gestern durchziehen konnte, vor allem im zweiten Durchgang war es souverän, einfach äh, Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Ähm ja, seine Favoritenrolle endlich gerecht geworden, seiner Favoritenrolle endlich gerecht geworden und, ähm dann glaube ich auch, Alex, wie findest du es? Ein richtig, richtig geiles Podium. Für mich ganz kurz noch, Johannes Strolz, Also die Olympia-Geschichte schlechthin. Also mit, er ist ja mit, Alex er ist auch gut mit uns befreundet. Kann man sagen, wir haben die letzten Jahre auch viel mit, mit ihm zusammen trainiert. Ja, ähm, unsere Trainingsgruppen Österreich, Deutschland, Europacup, Weltcup hat dann doch mit denen viel zusammengearbeitet. Ähm, man kennt sich gut. Er wohnt auch relativ nah bei uns, sage ich mal. Äh, wir, wir brauchen nicht weit rüber. Und ähm, wir haben so die letzten Jahre eigentlich mit ihm durchlebt und jetzt kommt er da ohne Kaderstatus in Österreich und ja, macht ein geiles Ding nach dem anderen. Und ich feiere es einfach nur ab und ich feiere ihn einfach dafür und ich beglückwünsche ihn einfach nur. Es war einfach cool,
3: oder? Ja, voll, weil der ist auch so unheimlich sympathischer Kerl und äh, die letzten Jahre echt so kämpfen hat müssen. Ähm, wie du gesagt hast, er ist einfach nicht mehr im Team gewesen und er war jetzt auch nach Adelboden, dem Sieg, einfach nur nicht sicher, ob er überhaupt für Österreich mitfahren darf, mit auf Olympia mitgenommen werden darf und ja, ähm, allein die Kombination, dass er da schon geholfen hat, das war ja schon eine Riesensensation und äh, brutale Geschichte. So geil. 50, ja. Also mit ja sein Vater halt und jetzt er nur dazu und äh, das hat jetzt echt Geschichte geschrieben und ja, dann konnte er natürlich im Slalom auch richtig befreit auffahren und der hat sich ja schon gezeigt, dass er brutal geil fahren kann. In den Trainings war er auch schon mal schneller, aber er hat es in den Ländern nie so hinbracht und jetzt ist eben der Knoten beim Platz und ja, wenn man mal Flow hat, dann, dann läuft es einfach und mich freut auch brutal für ihn. Ja. Ich habe schon gesagt,
0: man hätte ihn auch im Riesensalon fahren lassen müssen, weil es ist ja eigentlich seine Disziplin, aus der er kommt. Ja, ähm, genau. Und wenn du, wenn du gerade so gut drauf bist und so einen Flow hast, dann äh, wäre das sicher auch einiges gegangen wahrscheinlich. Wobei, eine Riesenzahlung extrem schwierig war, oder Alex? Ja, also. Wetter, Sicht. Wir haben alle nicht verstanden, <lacht> wir haben alle nicht verstanden warum sie es nicht eventuell dann doch verschoben haben. Ähm, es war ein bisschen unverständlich. Erstens, mal hätten sie es ja ganz locker zeitlich nach hinten verschieben können vom, vom Programm und oder sogar auf den nächsten Tag. Aber sie wollten es dann einfach durchziehen, aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen. Wie steil war es oben wirklich? Das würde mich interessieren zum Beispiel. Äh, vom Start weg. Weil da finde ich, hat die Kamerasicht brutal getäuscht. Dass es dann ein bisschen flacher wird, das hat man dann gesehen. Und einfach einfach Zielhang. Wie steil ist das?
3: Also der Hang, der war echt... Man hat ihn da ein bisschen abgestempelt, als wäre es sehr einfach. Aber für mich persönlich war er überhaupt nicht einfach, weil der hat alles drin gehabt. Der hat oben ja schon eine gute Steilheit gehabt. Jetzt zwar nicht so viel Tore, aber auf die kam es halt dann doch drauf an. Und ähm, im Mittelteil sind zwei kleine Wellen drin gewesen, da wurde es zwar ein bisschen flacher, aber auch, äh, in den Zielhang nein, das war ja dann auch so eine 90-Grad-Hangneigung äh, nach rechts. Und ja, je nachdem, wer halt dann auch den Lauf steckt, kann man das schon sehr herausfordernd machen. Und mhm. was jetzt auch schwierig war, war halt einfach der Untergrund. Der hat, also der war teilweise so aggressiv, so bissig, im Stallhang speziell und im unteren Teil war es dann eher schon auf der eisigen Seite, wo jetzt keiner sich irgendwie darauf einstellen konnte, weil bei den Damen, da war es eigentlich allgemein richtig lässige Pische, haben sie aber gemeint, sehr schnittig, echt coole Pische und ja, man sieht, was dann auch was für Wetteinfluss auf die Pische haben könnte, weil es hat dann einiges geschneit und die Pisch hat sich komplett umgewandelt. Und hm. das war einfach dann die Herausforderung für alle. Und zudem, dass eben die Sicht nicht sehr gut war und von vornherein hat man eigentlich schon gesagt, dass es auf Montag verlegen könnte oder werden könnte. Aber die haben es gerade durchzogen und ja, das war dann ein bisschen überraschend, aber ja, da muss dann halt in dem Fall jeder durch und äh, ja, es war nicht gerade unbedingt der Genuss sagen wir es mal so, da dann zum Starten. Es war halt dann ja, man wird, wird halt vorgeschrieben. Ähm, die die Fest hat eben entschieden, dass es gestartet wird und dann äh, müssen wir fahren.
1: Ja, aber seien wir mal ehrlich, wer hätte damit gerechnet, dass es in einer der trockensten Regionen der Welt mal schneit? Also ich glaube sicherlich niemand. wir Sebi, wir hatten ja auch drüber geredet. Aber Alex, wie wie sauer oder wie wie enttäuscht warst du nach deinem nach deinem Ausscheider?
3: Ähm, ja, das war... Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Aber wenn ich das Rennen sehr locker angegangen bin und ähm, überhaupt keine Erwartungen gehabt habe, ich wollte einfach nur meinen Skifahren zeigen, einfach nur das, was ich dann auch im Dating gesagt habe, die Konstanz und ich bin so sicher auf dem Skifahren und ähm, ja, habe mir jetzt auch nie Gedanken gemacht, was passieren könnte und letztendlich ähm, war es für mich dann ein bisschen unerklärlich, dass ich dann so ein bisschen Schuhe ausrutschen und mei, das passiert dann so schnell, dass man dann in den Ski fährt und das ist mir in letzter Zeit eigentlich nie passiert. Und das war dann ein bisschen fraglich und dann natürlich auch enttäuschend. Es ähm, kann immer passieren und das Gute war, dass ich bis dahin ziemlich ziemlichen Speed gehabt habe und gar nicht so langsam unterwegs war, aber es bringt halt dann auch nichts, wenn man es nicht ins Ziel bringt. Und ja, mein Ziel war auf jeden Fall, dass ich mir gut verkaufe und meine Leistung bringe, aber das... Mit dem DNF kann man das jetzt nicht so, so leicht hinnehmen.
0: Ja, das ist natürlich verständlich, aber ich finde, dass du da gar nicht einen Schneid abkaufen lassen musst. Du hast Mordspeed, Alex. Einfach mega, mega Speed. Und wenn man so einen großen Grundspeed einfach hat, dann dann passieren halt auch einfach äh, die. Sind, oder sind die kleinen Fehler dann halt vielleicht eventuell ein bisschen kritischer? Und in dem Fall der klassische kann ski kann man kann es man, kann so sagen. Aber das ist ja auch was. Ähm, wenn es oben so extrem steil ist und da du einen hohen Kantwickel fährst, dann ist es einfach ein Risiko, das passieren kann, dann mit Nummer 9 hattest du gell, und ja, dann einfach genau. schon ein paar mini mini Spuren drin, die du dann aber wahrscheinlich einfach durch die Sicht dann auch nicht gesehen hast und dann ist einfach das Risiko immer da und wenn du wenn du Gas geben willst, dann kann man das nur mit Risiko. Und ich finde, du hast einfach du hast es richtig angelegt. Das war einfach das tick pack aber das kommt kommt auch wieder zurück und dann haut's hin.
3: Ja, das ist für mich jetzt aber ein bisschen also im Nachhinein ich denke ich natürlich auch ein bisschen mehr drüber nach, aber ich kann mir nichts vorwerfen und das Glück kommt dann irgendwann mal auch wieder zurück. Ganz genau. Man hat es ja auch gesehen bei Bassino und bei Schiffrin, die sind ja am dritten Tor schon in den gefahren und rausgeflogen, also von dem her ähm, ja, kann jedem passieren und den weltbesten Skifahrern und ja, irgendwann mal wird es wieder aufgehen.
1: Vielleicht ja schon im Teamwettbewerb. Vielleicht
3: aber schon im Teamwettbewerb. Kurze
0: Frage, alles gut gegangen mit dem Startgerät, oder? Beim, beim äh, Teamwettbewerbstraining soweit mal, weil da wissen wir ja, dass es ab und zu vielleicht Probleme gibt.
3: <lacht> nee, alles gut gegangen. Die Klappe ist jedes Mal aufgegangen. Ist auch fleißig Sehr in gut. Benutzung. Jede Nation hat es schon ausprobieren, ausprobieren dürfen. Also, es läuft. Haben, haben wir unsere eigenen oder habt,
0: habt ihr eure eigene dabei? Ja, das ist von... Das heißt... Ähm alle trainieren mit dem deutschen Startgate mehr oder weniger. Genau so ist es. Ja, da sind wir die Gönner, da sind wir einfach <lacht> zu nett. Wir bereiten jeden <lacht> Wir bereiten jeden davor. Da, da, da können sich andere Nationen, zum Beispiel Österreich, mal ein Beispiel nehmen, dass mir dass so nett sind. Ja.
1: Ich muss jetzt nochmal ähm, an die Bedingungen anschließen. Wir haben auch in den letzten anderthalb Wochen viel über über die Bedingungen und den Schnee vor Ort gesprochen, ähm, von dem viele Sportler gesagt haben, so einen Schnee haben sie irgendwie noch nie gesehen. Und der Schnee verzeiht auch absolut keine Fehler. Ein Schnee, bei dem vielleicht auch das Setup nochmal eine viel, viel wichtigere Rolle spielt. Ähm, wie ist es jetzt für dich oder wie wie fühlt es sich es für dich an, an diesem Ort Ski zu fahren?
3: Ja, also man kommt hierher, es ist einfach arschkalt. Es hat zwischen minus 20, minus 30 Grad ab und zu und ähm, gerade am Hang weht auch immer wieder der Wind und äh, eigentlich hat es wenig Niederschlag. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr gering und das ist natürlich alles Kunstschnee. Das heißt, es also, ist alles ähm, noch kompakter, noch aggressiver als in Europa. Also so einen Schnee werden wir sehr selten vorfinden und darum ist es schon äh, erstmal eine kleine Umstellung gewesen. Und, ja, man hat schon gesehen, es hat sich ein bisschen rauskristallisiert, welche Skifirmen auch sehr gut funktionieren auf dem Schnee und welche einfach nicht. Und äh, das ist schon ein bisschen eine Lotterie, weil, ja, entweder kriegt man es dann in den paar Tagen hin, in den Trainingstagen, aber das Problem war auch, dass jeder einzelne Hang wieder komplett unterschiedlich war und der Rennhang war wieder gewassert und ähm, zwei andere Hänge waren nicht mit Wasser präpariert und, Darum konnte man sich auch nicht wirklich hundertprozentig auf den Rennhang dann drauf einstellen. Und das ist halt das Schwierige gewesen. Und ja, da zählt halt viele jahrelange Erfahrung mit dazu, was halt einfach funktionieren könnte und hoffen, dass es dann auch passt im Renntag. Ganz kurz vielleicht dazu, hattet ihr einen Hang befahren? Wir haben einen Hang gefahren gehabt. Das Geile war, dass es am Tag davor, ähm, sind sie mit der Walze gefahren und wollten eigentlich den Abrieb rausschieben, was es beim Herrn lalom angeblich gehabt hat. Und das war Vollkatastrophe. Also, in so einem schlechten Zustand war der Hang eigentlich Schlangen und die haben dann fast die ganze Nacht, äh, das Ganze wieder rausschaufen müssen, weil die Walze das platt präpariert hat und dann war es eigentlich so kompakt und dann ist man aber nicht mehr auf die harte Schichten wirklich draufkommen.
0: Ah, interessant. Und
3: ja, dann haben sie einen tag davor haben sie schon den Kurs gesetzt und da dann alles aufschaufeln müssen und weiß nicht, wie oft sie da gut sind. Also, das war ein bisschen wild und dann kam eben über Nacht dann noch ein Neuschnitt dazu. Also, es war alles ein bisschen eine Katastrophe. Ja, dann sehr, sehr schwierig. Aber ja, so ist es halt. Aber am Rennen ja, hat es aber dann wirklich passt. Da war dann die Fische top. Jetzt Außerhalb von vom Kurs war es jetzt nicht wirklich. Da konnte ich Powdern gehen und das war halt dann auch ein bisschen gefährlich dann auch, noch, aber es ist ja alles gut gegangen.
0: Ja, für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also man durfte dann ein einziges Mal äh, den Hang abfahren beim Hang befahren. Das gibt es einem normalen Skiwall-Cup auch. Ähm, das heißt, jeder Läufer hat einmal die Chance, einfach frei den Hang runterzufahren, ohne dass der Lauf steht, ähm, sich die ja, ähm, Steilheit einzuprägen, die Wellen etc. Und dann hat man nur noch am Renntag die Besichtigung und dann fährt man schon den ersten Lauf. Das heißt, man ist einmal im, sage ich mal, moderaten Tempo runtergefahren, einmal runtergerutscht und dann wird schon scharf. Das ist auch die Schwierigkeit bei den Großevents, dass das da meistens auf Pisten ist, die man noch gar nie gesehen hat, noch gar nie drauf gefahren hat. Da ist der Vorteil im weltcup dass man eben immer wieder an die Orte hinkommt und so dann Erfahrung sammeln kann, wie der Hang aussieht, auch wenn er sich von Jahr zu Jahr ein bisschen unterscheidet. Das ist natürlich dann bei Olympia gerade in dem Fall nochmal eine größere Schwierigkeit, damit man da vielleicht ein bisschen eine Vorstellung bekommt.
1: Ich muss jetzt mal noch eine Frage zum Olympischen Dorf stellen. Ich habe nämlich gesehen, dass vom Olympischen Dorf eine Gondel direkt zum Werkhof fährt, zu den Rennstrecken. Und dass der Zielbereich auch so verlängert worden ist, dass ihr mit dem Ski direkt runterfahren könnt, oder?
3: Ja, genau. Also es ist alles komplett neu. Das ist schon Wahnsinn eigentlich, sehr beeindruckend. Ähm, letztendlich sind es drei Gondelstationen. Ähm, zwei Gondelstationen ist einmal die, die Speedstrecke, wo dann Speed. Entschuldigung. Speed-Ziel, äh, direkt an Konzentration hingeht und einmal die das Technik-Ziel. Ähm, und das ist alles eine komplette lange Verbindung bis ins Olympische Dorf runter. Also wenn man vom Olympischen Dorf einsteigt, dann hat man knapp zwei, 40 Minuten bis zum Abfahrtsstart komplett nach oben. Crazy. Also ist schon sehr, sehr wild und ja, gibt es bei uns in Europa jetzt bis jetzt noch nicht, glaube ich. Das steht in keine Relation. Aber man kommt auch von ganz oben wieder ins Olympische Dorf äh, mit den Ski. Da gibt es lauter Ziehwege. Ja. Ist interessant.
0: Kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen? Oder hast du ein paar Fotos? Ja. Hab ich. Schickst du Coco?
1: Aber. Da lass uns doch vielleicht noch mal kurz auf den auf den Teamwettbewerb am Samstag blicken. ist ja jetzt doch so, dass die Spiele für den DSV bisher nicht so gut liefen. Bei den Speedern gab es keine Medaille, die sind ja jetzt eh schon wieder zu Hause. Bei, den, bei euch Technikern gab es keine Medaille. Auch äh, Lena Dürr und Kira Weidle sind mit zwei vierten Plätzen ganz knapp an der Medaille vorbeigekommen. Wie ist, wie ist aktuell die Stimmung bei euch in der Mannschaft?
0: Heute haben wir im Skikaus eine Bronze. übrigens. Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Die haben wir gekriegt noch, falls das keiner mitbekommen hat.
3: Crazy, Haben wir ne? Ja. Das tut sehr, ja sehr gut. Ja, wie die Stimmung ist. Also der Maya Wolfi, der hält ja immer zu den Athleten und der ist unser Sportdirektor und eigentlich übt er schon ein bisschen Druck aus, aber er ist eigentlich auch derjenige, der jetzt momentan uns alle ein bisschen auffängt und letztendlich... Fahren wir ja nicht nur für den Verband. Wir schaden für, für den Verband, aber wir fahren ja für uns. Und also, es ist für einen persönlicher Elendsbitter, wenn man dann auch vierter wird. Und wir haben alle mit Lena Kira einfach so richtig mitgelitten, weil das sehr, sehr bitter ist. Und klar, für den DSV ist es gerade ein bisschen schwierig, eine schwierige Phase. Und Deswegen, ja, es sind alle Augen natürlich auf den team event und das ist unsere letzte Hoffnung. Aber äh, man kann nichts erzwingen, das ist immer noch ja, schief an, was bleibt. Und ja, jetzt äh, fokussieren wir uns alle auf den team event und ähm, was ist passiert ist, schon passiert, und können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Darum müssen wir voll fokussieren und auf, ja, auf uns schauen auf unsere Aufgaben, was wir können, was wir tun müssen, um überhaupt was zu erreichen. Gibt es einen extra Hang auch für, Entschuldigung, Koko, gibt's einen extra Hang für, für ein Teamevent?
0: Oder ist das auf dem Teilbreak vom
3: Riesenstallum? Nee, es gibt einen extra Hang, haben sie, äh, extra gebaut, ja. da? ist das gleiche Ziel wie, wie das Technikziel. Das geht, kommt bloß von 90 Grad, äh, senkrecht eigentlich runter und schaut sehr, sehr gut aus. Schaut sehr eben aus und, Uh, ja, alles gerade, sodass es vielleicht uh, diesmal faire uh, Strecken sein könnten. Sprung, Sprung ist aber wegen. keiner drin. Sprung. Wollten sie eigentlich, aber habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Ich nee, glaube, das ist bloß eine Welle, aber ähm, nichts Spektakuläres. Ja, dann
0: hoffen wir, dass es so fair wird wie in Lech. Da haben sie auch extra die Strecke gebaut und äh, dass es nicht so ein Fauxpas wird äh, wie an der Weltmeisterschaft. Dass wir wirklich zwei annähernd gleiche Läufe haben, damit das, damit das ganze System funktioniert.
3: Ja. Das wäre wichtig.
1: Geht ihr dann am Sonntag eigentlich noch zur Schlussfeier?
3: Ja, am Sonntag ist unser, unser Heimflug. Also, leider ah, okay. nicht mehr. Das dreht man schon immer so hin, dass man da nicht dabei sind.
1: <lacht> Willst du gar nicht hin, oder was?
3: Nee, 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 also, das war genauso wie bei der Eröffnungsfeier. Man legt extra den, hinflug so hin, dass man nicht bei der Öffnungsfeier dabei ist und, ja, das versteht man nicht. Da heißt dann bloß vom Trainer, äh, wir sind hier zum Rennen fahren und nicht, um die Spiele zu genießen
0: oder irgendwie sowas. Ja, schade. Da muss man, da muss man einfach mal wieder sagen, schade, das war ja im Endeffekt bei uns, bei den Junioren, bei den Meisterschaften und Sachen auch schon nicht anders. Ja, leider. Dass dann das oft eine Trainerentscheidung ist, beziehungsweise wahrscheinlich auch eine Entscheidung vom der Chefetage vom Deutschen Skiverband. Klar, es ist schade, ich meine, aber dass das, das sowieso so spezielle Spiele sind. Und du noch jung bist, ähm, hoffentlich bei der nächsten WM, des, äh, WM hm. sage ich schon, bei der nächsten Olympiade. Ich bin vollkommen tot. <lacht> ich bin so im Schlafmangel. Ich bin, ich bin fix und fertig. Leute ich bin, ich bin heilfroh, wenn das alles vorbei ist. Dann kann ich endlich wieder einen normalen Schlafrhythmus haben. Bei mir geht gar nichts mehr. Entschuldigung. Ich meine natürlich Olympischen Spielen. Bei den nächsten Olympischen Spielen <lacht> <lacht> ähm, oh man, das, Ganze, das Ganze dann mitnehmen. Wow.
1: Ich glaube, es wird Zeit, dass wir Schluss machen. <lacht> Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast. Wir drücken dir echt die Daumen für den Teamwettbewerb am Samstag. Ja,
3: vielen Dank.
0: Ja, Haut's rein, äh, sagt mir ganz liebe Grüße an Linus und an Julian und natürlich auch an die Trainer. Es äh, wird Zeit, dass wir uns alle wiedersehen. und Lass es, es spicken, sage ich einfach immer. Lass es spicken. Lass jucken. Jawohl.
3: <lacht> ja, vielen Dank. Alles klar. Ciao. Dann macht es gut. Ciao.